0: 说起和珅，人们往往离不开几个关键词：大贪官、马屁精、矮胖子、无能。然而，真实的和珅却是面目清秀、颇具才能的清代第一大权臣。优越的天资与败坏的官德奇妙的结合在他的身上，乾隆帝的宠爱与嘉庆帝的赐死又增添了他的神秘色彩。电视剧中的和珅常被描画成不学无术、丑态百出的滑稽角色。然而，历史上真实的和珅并非如此庸碌不堪，恰恰相反，他倒是一位才貌俱佳、学识出众的才子。和珅最初的发迹，正是与他出色的个人资质紧密相关。和珅原名和善宝，满洲正红旗人。他生于官宦之家，十岁时进入皇宫西华门内的咸安宫学读书，少小文识达理，显示出过人的天资。读书期间，他接受了系统的儒学经典和满汉蒙古文字教育。由于天资聪颖、勤奋努力，而得到老师吴醒兰等人的器重。十八岁那年。他与官阶正二品的内务府总管大臣英莲的孙女结婚。二十岁时，和珅承袭了祖上传下来的三等轻车都尉的世袭爵位。二十二岁时，和珅当上了官阶正五品的三等侍卫，随即充任年干处侍卫。所谓年干处侍卫，就是负责皇帝巡狩时扶车撑伞的差事。和珅也因此有了与皇帝亲密接触的机会。相传一次巡狩时，乾隆皇帝审阅边境要犯逃脱的奏报，随口送了一句《论语》中的“虎四出于柙，龟玉毁于椟中”，是谁之过欤？意思是，老虎和犀牛从笼中出来伤人，龟玉在匣子里被毁，是谁的过错呢？这是孔子。借来指斥管理者的过失。乾隆帝身边的侍从大多没读过书，听后面面相觑，不知何意。而饱读诗书的和珅在旁听得分明，当即应声答道：“点首者不得辞其责耳。”乾隆帝对身边侍卫有如此学识感到非常惊奇，又见和珅长得眉清目秀，身材颀长。一度俊雅，声音洪亮，是个标准的美男子，不禁赞赏有加。从此之后，和珅凭借出众的资质和皇帝的赏识，青云直上，历经乾清门侍卫、御前侍卫、郑兰旗满洲都统等职，随后任领班军机大臣、文华殿大学士、理藩院尚书、内务府总管、领侍卫内大臣、四库全书总裁官。步军统领、九门提督，担任户兵吏部三部尚书等等显赫之职。除此之外，和珅还成为乾隆帝的亲家翁，乾隆帝将自己最宠爱的十公主赐婚给了和珅的儿子丰身殷德。和珅可谓平才而起，之后承宠登天，飞黄腾达之后的和珅。集万千宠信于一身，其官阶之高、官位之多、掌权之广、权力之大，清代历史上找不出第二位。因此，他又被称为清朝第一大权臣。乾隆帝为何如此宠信和珅呢？当然，首先是因为他有才能。举个例子，清朝使馆编修的《和珅原始档案·和珅列传》中记载。乾隆四十五年正月，三十一岁的和珅被派遣查办云贵总督李世尧的贪污案。类似的案件通常由于缺乏证据而很难处理，但和珅很精明，他首先拘审了李世尧的管家，取得了贪污的实据，迫使精明干练的李世尧不得不低头认罪。和珅前后只用两个月的时间就了断此案。令乾隆帝大加赞赏。另外，乾隆朝平定廓尔喀十五功臣图赞中还特别提到，和珅精通满、汉、蒙、藏四种文字，而且还掌握鲜为人知的西藏密咒。这种才能在当时的朝廷官员中是极为少见的。当然，才能。并不是和珅做官登峰造极的决定性因素，他得宠的关键还是在于擅长揣摩圣意，迎合乾隆帝的心思。和珅发迹时，乾隆帝已步入老年，此时的乾隆帝已是志得意满，自诩为一代圣君了。他最喜欢的就是有人迎合他的自满心理。和珅恰恰摸透了这道心思。做了乾隆帝为君父解忧、舍辱其谁的知心红人。乾隆帝晚年生活奢靡无度，为了庆祝自己的八十大寿，他计划举行万寿大典和千叟宴，但这需要大把的银子。当时国库已经濒临枯竭，无处筹款，满朝大臣要么无计可施，要么力图节省。使乾隆帝大为扫兴，而和珅却坚决支持乾隆帝的想法，想出很多歪门邪道的主意为皇帝敛财。在被任命为大寿庆典的筹办总管后，和珅想出主意，让外省三品以上大员都要进献大量的银子来祝寿。如此一来，和珅很快就筹足了大寿庆典所需的费用。讨得了乾隆帝的欢心。除此之外，和珅还很能投乾隆帝之所好。乾隆帝一生喜爱诗文和书法，和珅为了迎合他，在这些方面下苦功夫，并达到了很高的水平。他常与乾隆帝对诗，所作中有不少佳篇。他还经常临摹乾隆帝的书法，以致后来他的字。竟酷似乾隆帝的笔记，乾隆帝自然也很喜欢，于是，在晚年干脆把一些题点交由和珅代笔了。尤其到了晚年，乾隆帝很多事情已经再也离不开和珅。老到口齿不清的乾隆帝，只需一个动作或者一个眼神，和珅就能明白他的意思，并马上办好。而吃透了皇帝的何中堂，又怎能不呼风唤雨呢？和珅的才能和攻心之道，并不能掩盖他的贪官本质。和珅是历史上的一大贪官，这十有八九是名副其实的。他聚敛财富的主要方式是任用官员索取贿银。内道九卿，外道督府私道。不向和珅行贿是很难有官做的，于是出现了政以贿成的祸国殃民的严重局面。他敛财的第二种方式就是贪污，他利用职务之便私吞各地进贡的银两和宝物，甚至皇宫里的宝物他也敢私运出宫据为己有。另外，和珅还经营着各种产业。他凭借自己的精明，通过买卖土地、古玩、收取租费，甚至经营瓦厂等方式，聚敛了大笔财富。为了敛财，和珅还创立了一种叫“易罪银”的制度，就是让有过失的地方官员用交纳罚款来代替处分。易罪银少则数千两，多则几十万两。这种破坏纲纪国法的制度，很快。就让乾隆帝和他自己的腰包变得满满当当，但这却严重腐蚀了清朝的官僚队伍。许多都府大员都受到过这种敲诈，而他们花钱买平安的途径，就是把这笔钱层层摊派下去，最后全变成了对老百姓的攀剥。和珅到底聚敛了多少财产？根据中国第一历史档案馆馆藏的和珅犯罪全罪档中记载，嘉庆四年查抄和珅财产时，已发现的家资有地亩八千余顷，房屋三千余间，当铺七十五座，银号四十二座，古玩铺十五座，紫檀铁梨库六间，绸缎库四间，玉器库两间，瓷器库两间。洋货库两间，皮张库两间，赤金元宝一百个，每个重一千两；白银元宝一百个，每个重一千两；赤金五百八十万两，金碗碟三十二桌，共四千二百八十八件；银碗碟三十二桌，共四千二百八十八件；金镶玉的筷子二百副，水晶杯一百二十个，碧玉茶碗九十九个。赤金脸盆四十三个，赤金痰盂二百二十个，大红宝石二百八十块，小红宝石三百八十三块，各色玉如意四千一百二十六只，大东珠六十余颗，每颗重二两，珍珠手串二百三十六串，每串十八颗，宝石素珠一千零一十盘，大金罗汉十八尊。金玉珠翠各色首饰二点八万余件。有人做过估计，查抄的和珅资产总共估值约白银十一亿两，相当于当时清政府约十五年的国库收入。据说，和珅的故宅恭王府中，至今仍有未被挖掘的财宝。尽管生前享尽尊,尊贵荣华。和珅仍免不了因贪污受贿、结党营私而不得善终。乾隆帝死后几天，和珅即被嘉庆帝以二十大罪状赐死，背负上了千古骂名。